Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så pratar vi med personer i och runt Torsby kommun som har gjort en positiv inverkan på kommunen. Och idag välkomnar vi ingen mindre än Harold Abbas, en riktig cykelfantast och entreprenör. Hej och välkommen! Tack! Vad tyckte du om det introt? Ja, det var ju fint. Ja, precis. Men cykelfantast, entreprenör, det kändes helt rätt. Ja, och sen har du nämnt att, att jag har gjort någonting uh, lite mer i, i kommunen så att säga. Det så har jag aldrig tänkt egentligen. Nej, men det, det, det är inte mer än rätt. Men jag tänkte för att vi ska bli lite varmare i kläda. Så ska vi det, köra. det är hyfsat varmt här, men okej okay då. Ja. <laughs> vi får värma upp rösten, ja. så kan vi tänka. Mm. Så tänkte jag köra fem snabba, så vi får lära oss känna lite grann. Så du väljer ett av alternativen. Jaha, ja. Är du med? Ja, men det tror jag. Sommar eller vinter? Ooh, vi gillar båda. Det får man Sommaren. Inte. Ja, det är bra. Pizza eller hamburgare? Hemlagad hamburgare. Svart eller vitt? <laughs> Vi säger svart. <laughs> handboll eller fotboll? Nej, det var ingen del Men ta handboll då. Ja. Söndag eller måndag? Måndag. Måndag. Ja, det var ju spännande. Men det blir svårt lite klurigt när man väl tänker efter. Ja, precis så att. Svart säger man för att man vill inte diskriminera. <laughs> så, och sen måndag, det är ju bästa dagen på veckan, tycker ja, jag. Du tycker då, det, ja. Ja, och då kör man på igen. Ja, men det är ju härligt också att man ja, känner att det ja. är peppad inför starten. Ja. ja, nej men så är det ju. Söndag är ju bara en dag ledig nu, så att... Nej, måndag. Då får man köra på igen. Ja, för mm. det är bra. Mm. Men eh, vi återkommer till vardagen och jobbet. Eh, och det är väl därför säkert som du gillar måndagar. Men eh, ja. jag tänker mig ju... Jag är lite spänd för att du är ju inte född i Sverige. Nej, i Nederländerna, ja. Mm. Ja, precis. Och eh, berätta, när är du född och vart? 11 april 1976. Mm. Lite efter klockan åtta på en torsdag ja, morgon. Det var bra. <laughs> ja, det var då eh, ljuset eh, kom fram hos mig. Ja. Ja, så att, eh, det var i, i, ja, i ett litet samhälle som heter Barnefeld. Mm. Som faktiskt är känd, ganska känt vad jag har förstått om sina höns. Okay. Så att, eh, det är det. Ja. Mm. Eh, och hur, hur gammal var du när du flyttade därifrån om vi jämför bara... Jag flyttade hit så det, i år var det, har jag bott här i 20 år faktiskt. Okay. Och, eh, jag brukar skämta lite grann, det är inte bara håret som försvinner snabbt men även hå- äh, åren. Ja. <laughs> men eh, nej så att, eh, jag var 25 år när, när jag flyttade hit. Och, så jag födde 25 på 11 april. Och det var fredagen den 13 att jag satt mig på flygplanet för att flytta till eh, Torsby. Okej, okay, ja. spännande. Så det tyckte jag var lite roligt att göra på en fredag den 13 för det kommer man hela livet ihåg. Ja. Ja. <laughs> Men eh, om vi då, för då egentligen har du, du har bott 25 år i Nederländerna. Ja, eh, stämmer ja. Och, och skola och så, mm. eh, samma som vi har i Sverige? Nej, det var lite annorlunda uppbyggt. Men, eh, när började du skolan? Eh, hos oss, eller i Nederländerna börjar man, när man då går man till typ 
Ja, det är inte dagis, men det är ju klass 1. Då är man eh, typ fyra år gammal. Okej, okay, du är yngre alltså. Ja, ja. Är... och då är det, visst är det ju lite lek, men eh, där är det mer lek. Och år två blir det redan lite mer att man får lära sig saker och ting. Men sen från och med år tre, då, är det, då lär man sig att läsa och räkna. Och då är man ju ja, fem, sex år, mm. beroende på när man föds. Mm, mm. Så att, ja. Men då är det, det är lite som lågstadiet kan man säga, ja. men det börjar i en tidigare ålder än vad det gör i ja, Sverige. Stämmer, ja, stämmer mm. Grundskolan är det direkt egentligen. Ja. Ja. Hur, hur var den? Den var rolig. Det var våra lek. Så, ja, men jag har alltid haft roligt i, i skolan. Så att, eh, jag har aldrig haft tråkigt så att säga. Det var också många stu- stunder utanför klasslokalen för att jag var för busig. Ja. Så då fick jag straff och ja, det, det är helt fel plats att ställa en elev utanför klassrummet. Så att det var inte ofta att jag satt kvar där. Nej, precis. Och vad var så det du sa förut med ditt efternamn också? Ja, det, det var, jag fick höra ofta Abbas och det, det var inte det positiva, nej. nej. Men så någon att, ska ju ha den platsen också. Ja, så är det ju. Och, men jag, jag visste ju... Vet du, jag, jag, har blivit, jag har fått en uppväxt där föräldrarna har lärt mig ganska tidigt det där med moral, moral kring moral så att säga. Mm. Och, äh, även om jag var busig i skolan, jag visste när det var verkligen fel. Och då, mm. då tog jag min plats där jag hade straff. Då, så att, äh, men när det verkligen var fel så att säga, då, äh, så att, äh, att, att det var felaktigt med straff, då, då drog jag iväg. Mm. Så då satt jag inte kvar. Men, Nej. Äh, men det, det är som det är. Ja, men precis. Men jag ska inte skynda för snabbt för det som du säger. Din familj de har lärt dig tidig ålder angående mm. moral till ja. exempel. Ja. Men är du uppvuxen på en gård? Hade ni höns? Nej, inte alls. Det, jag, är, så jag är född i huset där jag har bott i 17 år. Mm. Något sånt. Och, så jag föddes hem, hemma så att säga. Ah, okay, ah. I stora sovrummet. Och, oh. och det var ju på en, uh, vad heter det, en uh, bo, uh, bostadsområde. Mm, mm. Så, att, uh, så där har jag bott ja. och, och uppväxt. Och det var alltid uh, kompisar runt omkring. Och, så vi hade nära till uh, faktiskt till uh, Åkermark. Mm. Så att, det var ju ja, egentligen typ hundra meter bakom vårt hus. Det fanns ju åkermark där kor gick och, och så vidare. Så att, det tog vi våra små äventyr som vi hade. Så, så att, men nu pratar vi om 70-talet och var det ju grönare i Nederländerna än där nu. Så att, det är lite mer tätt på fokat nu. Men så. om man tänker den, för det var en by som du växte upp i också kan man säga mer. Ja, ja. ja det stämmer. Ja. Och det var idrott och så också då i tidig ålder eller vad, vad Nej, sysslade så, ni med så, ja, vad vi sysslade med ja, hade du någon syskon förresten? Ja, jag har en bror, ja, en ja. äldre bror ja, mm. Lennart och, men nej så att i, i Nederländerna där, där jag växte upp då var det mestadels fotboll Mm. Så där och att när du ställde frågan vad gillar du bäst fotboll eller handboll? Ja, ingen. Ja, handboll var, var, var roligt i skolan men fotboll gillar jag inte alls. Nej. Så att jag är kanske en av de få holländare som, eller nederländare som, som inte <laughs> tycker om fotboll. Jag ty- 
tycker det är så löjligt. Då har man äntligen sprungit i kappbollen och sen sparkar man iväg den igen. Så att, nej. Men, nej. nej, så det var väl det som var mestadels i, i, med, med kompiserna som, som, som spelade mycket fotboll. Det var det. Mm. Och sen var det ju vinterstid, var det ju skridskor. Och mm. det, det var mer, mer och min, min grej så, som jag gillade. Tävlar du någonting när du nej, var ung? jag har aldrig tävlat. Jag Inte i någon... I någon sportgrej, nej. 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 Eller idrottsgrejen. Nej, det är, det är bara glädje över en glad motionär. Mm. I allt. Så jag, jag är inte i behov av typ att behöva bevisa för mig själv så att säga om jag kan slå min tid eller vad det nu än är. För så mig. du har aldrig tävlat med din bror? Ja, det blir ja. väl ja, på det sättet. Ja, visst. Ja, precis. Nu kommer det. Nej, ja. men jag förstår vad du ja, menar. Ja, ja. Eh, och det är lite intressant när man ja. ser det som om man nu får hänvisa till sig själv. Så ja. jag har ju tävlat mycket. Mm. Och jag kan bli fascinerad över att man kan känna så. Ja. Och, och vad härligt det måste vara. Ja. Så måste jag säga. Vet du, det är ömsesidigt för att jag har världens största respekt för alla idrottskvinnor och män. Att man kan... Eh, eh, forma sig själv till att, att fortsätta träna eh, trots att man vet att ja, det finns ju kanske någon som är bättre men jag fortsätter ändå att träna för att visst, ändå kan komma att man är bäst. Mm. Men för mig är det som att Nej, ja. nej, nej. <laughs> ja. Jag är inte lat eller något sånt långt ifrån. Men det här, men, ja. Du har inte det behovet. Nej, jag har enkelt. inte det behovet. Det är väldigt uh, intressant. Så att, uh, intressant att en annan kan ha det och en annan inte. Så mm. att, uh, det är jag håller med. Mm. Jag håller med. Ja. Men då, om vi liksom lämnar fotbollen, skridskorna, vi mm. sa lågstadiet mm. och sen kommer det kanske högstadiet. Ja, det kan, jag tror väl att det kallas så. Efter ja. eh, grundskolan som där, då är mm. man ju, man lämnar det när man är 12 år, ja. Så mm. typ 11-12. Mm. Och då, då går man till ja, någon gymnasiet lik tror jag att det är. Ja, direkt liksom. Ja, och då, mm. då väljer man sin eh, riktning redan, redan som tolvåring. Ja, ja, så för vissa är det väldigt svårt. Och ja, de flesta hamnar ju fel i första hand. Men vad, vad väljer man då? Eller vad ska man säga? Vad är det för typ av inriktning? Ja, så jag har alltid haft problem med att läsa. Mm. Så jag är mer praktiskt inriktad. Mm. Och, så jag har pinat mig genom mina utbildningar. Mm. Och det har verkligen inte gått själv <laughs> automatiskt eller lätt. Så Nej. jag var glad också när jag var klar. Mm. Men så jag valde... Så efter grundskolan kunde man ha, då hade man olika nivåer. Mm. Så jag valde då för att ha det lite i lägre takt. Mm. Så att jag skulle hinna med att kunna läsa och lära mig saker och ting. Mm. Men jag var ganska tidigt att jag förstod att jag ville ha ekonomi som inriktning. Mm. Eftersom min far var ju revisor så då härmar man väl det. Så det var det jag gjorde. Så det, det, det har jag som grund. Så jag har utbildat assistentrevisor då till okay. slut. Ja. Men äh, det andra verkligen inte vet vad de skulle ha för utbildning. Mm. Eller ville bli när de är stora. Mm. Då finns det äh, ja, olika nivåer som är mycket mer på teori inriktat. Där man sen efter en tre, fyra års period välja sin inriktning. Okay. Och då kan det bli att man vill bli läkare eller tandläkare eller vad det nu än är. Mm. Så att, det kommer då. Ja. Men det är ju otroligt tidigt egentligen. Ja. Alltså, speciellt det tycker man ju för att man är så van mm. vårt upplägg här. Liksom, att man har 12 så kommer man in i nästa fas. Ja. Eh. Nu måste jag säga att eh, i Nederländerna eh, eftersom 
det bor så många människor mm. så det är ju tätt befolkat mm. så alla behöver ta sin plats mm. och eh, redan sen ungdom. Mm. Eh, det innebär att eh, jag ser ju en viss skillnad kontra eh, ungdomarna här uppe mm. kontra nederländska ungdomar och eh, här går det lite lugnare, lite mer avslappnat så i nederländerna är de lite mer aktiva Pro, proaktiva mm. så man måste göra det för att ta sin plats gör man inte det då, då hamnar man längst ner och kan det bli att man blir överkörd så att säga och det vill man ju inte vara så att det finns många starka viljor i nederländerna mm. och där har vi också kanske lite förklaring på uh, varför de flesta nederländare alltid är så där rakt på vi mm. säger exakt som där inget ont menat men uh, det är så det brukar vara mm. så Ja, vi kommer kanske lite från ämnet men det är väl så det går så att man väljer ganska tidigt mm. vad man ska göra. Så, att, ja. Ja, och så där, därför att det inte är alltid så svårt för de flesta de vet redan vad de vill göra mm. och är kvar i det. Mm. Men kanske att det kommer i senare år i vuxen ålder att man kommer på att nej det där var egentligen inte jag ville göra. Nej. Men det är ju som du säger också när man har, som du valde då, ekonomin och mm. sen att man kan vara influerad av sina föräldrar ja. eller närstående, för det, ja. det kan ju bli att man, man tar ju efter det är ja, ju ja. de man ja. ser upp till ja, men tänk, tänk, Jag kan tänka mig för dig som har varit väldigt idrottsintresserad och tävlad mm. Torsby kommun, eller i Torsby är ju, är ju känt om all idrott mm. så det blir ju logiskt att det blir för dig också mm. så att, men för mig som är utifrån ja, då är det så att, jaha, varför ska man göra det? Ja, ja men precis, jo, men man det är väldigt, väldigt olika mm. ja. Ja. Nej, men det, det är väldigt intressant att höra. Men, och du sa också att du hade vidareutbildat dig lite grann va, inom ekonomin. Ja, precis. Så, min utbildning gick... Så jag hade ju efter grundskolan, då är det en utbildning på fyra år. Och då är det typ ja, grundutbildningen inom ekonomi. Och sen därefter gick jag till nästa steg, och som var tre år då. Det är lite universitetsnivå uh, in, kanske? Inte än. Det, det är, uh, nej, det är det inte. Man, uh, någonting under. Det, det här finns inte i Sverige. Så nej. jag kan inte sätta ord på det här. Nej. Och sen, sen efter den treårsperiod då fanns en till utbildning. Och då, då blir det då att man verkligen kan det jag skulle kunna utbilda mig till revisor då. Mm. Uh, men jag lyckades inte med det. För att uh, det fanns några ämnen som vi inte behärskade. Så att, uh, nej. Där fick jag bryta min utbildning då. Så det skulle ha varit en fyraårig utbildning då mm. för att bli revisor. Mm. Men äh, det fick jag bryta för att... Äh, men det var för ja. att det inte gick bra. Utan, det var inte för att du inte ville utan det var att jag gärna hade fortsatt egentligen. Jag hade gärna fortsatt men mm. det var på grund av mina tidigare utbildningar. Det var, anslutningen var inte riktigt bra så vissa ämnen var för hög nivå. Mm. Och det hade jag inte fått lära i tidigare utbildningarna. Så, att, så jag fick gå många extra timmar i biskola och extra lektioner. Mm. Och sen... Äh, Ja, då var det ju efter ett typ kvarts år då mm. får man ju examen, då är det mm. delexam. Mm. Ja, och då tittade jag på en av mina lärare som var matematik då mm. och då sa jag, vad tror du? Han sa, nej jag tror inte det här, <laughs> så jag tror inte heller det. Så att det gick inte in, det kom inte in i hjärnan så att då fick jag bryta utbildningen. Ja. För att annars, man kan ju fortsätta, eller jag kunde ha fortsatt utbildningen mm. men då skulle jag kunna fortsätta fyra år utan att ha färdig och f- ha de poängen som man behövde ha i det första året. Mm. Så man kan samla på alla poäng under en fyraårsperiod. Men risken fanns ju att jag aldrig skulle lyckas. Nej. Och jag vå- den chansningen vågade jag inte ta. 
För att jag hade gjort allt det jag kunde. Ja. Och, och jag fattade bara inte det. Så att, det kom inte in. Nej men precis. Och, men jag menar då i den åldern. Då var du hur gammal? Då var jag 18. 18. Ja. För sen så, och då hade du lite ungdomsliv och lite så de åren där. Ja, det, det fanns ju där. Vi, så i Nederländerna där jag bodde, där hade vi så det härlig mörk café heter det. Aha. Så det är lite engelsk pub så att säga. Och där hängde vi på, på fredagar och lördagar och bara gott oss lite med vänner. Och, ja, såklart lite öl och alkohol. Ja, precis. <laughs> att i Nederländerna får man dricka det när man är 18. Så att, ja. ja. Så att, ja, det har vi haft en del roliga historier där. Ja, mm. men eh, jobb, när kom det in i bilden då? För då har ju, hittills har du ju studerat. Ja, ja men eh, jag började jobba, mitt första jobb började jag redan när jag var 14. Mm. Så, ja. <laughs> så att, eh, jag var 14 och eh, jobbade som eh, ja, extra jobb på tisdagar i en eh, småljusaffär i, i Nederländerna. Ja. Där jag lastade ur eh, lastbilen eh, i tre, fyra timmar. Med all hund och kattmat. Så det var mitt första jobb. Ja. Och sen, det gjorde jag två år. Och sen började jag jobba på, på en stor... Ja, det var en internationell transportfirma. Mm. Som lastbilstvättare. Så då ah. tvättade jag lastbilar på fredagar efter skolan. Klockan tre där. Ah. Tills klockan tio på kvällen. Och, och sen nästa morgon klockan sju. Då stod vi i hallen igen och jobbade fram. Tills vi var klara. Och då hade vi... Med fyra man tvättat 120 bilar på två dagar. Oj, så att, eller, ja. två, en kväll och en lördag förmiddag. Ja, ja. Och där hade jag en hel del eh, svenska lastbilchaufförer också ja, som okay. vi fick eh, tvätta bilarna till. Så det var roligt. Ja, men precis. Så då var jag var det, 18 när jag var klar där. Ja. Mm. Eller gick vidare. Ja. ja, och då var du ju också som du sa klar med skolan Precis, kan man ja. säga. Ja, för att, fast det fanns ju mellansteg där också men det, det var jag vet inte om det här är intressant men eftersom jag, inte, eftersom jag blev tvungen att avbryta utbildningen mm. då tänkte jag, okay, vad har jag för alternativ? Antingen jobba eller försöka och man kan ju göra en kolloquium doctum heter det mm. och det är ju ett extra examen som gör att man, kan till, att man kan börja på universitetet. Mm. Och då, skulle jag, då hade jag fått för mig att ja, man kanske jag vill lära mig allt kring lagstiftning mm. och, och det där. Så att, men då var det att jag, då måste man ha minst siffror sexa som, som det heter. Då. Mm. Så högsta är tio och sexa då är det godkänd. Mm. Och jag hade historik. Och historik från typ 1800 till då, då, då ja. tid. Ja, går man en ekonomisk utbildning då finns det ingen historik i, i utbildningen kan jag säga. Så där fick jag läsa och läsa och där, då fick jag 5,5 oh, okay. som siffror. Så jag, jag klarade inte det och då Nej. var det som att okej, okay, nu åker jag först på semester till Vitsand och bara slappna av. Och det här var, var det här 2000. Säger nu, tiden går för fort, nu, nu glömmer jag lite men kan det ha varit 1998, där någonstans 19, ja där uh-huh. och då bestämde jag mig här på semester att uh, få söka jobb inom det jag har studerat för, så jag sökte jobb som uh, assistentrevisor då ja. och det har jag gjort i två och ett halvt år mm. Men, tills jag beslutat att flytta hit. Ja, men precis. För jag måste pausa dig. För mm. du sa att då åkte jag på semester till Vitsand. Ja, det var 1998. Ja, ja men då har ni alltså redan haft eh, nej, nej. sommarställe här? Nej, nej, nej. Vi, eh, vi semestrade i, i Torsby kommun 
Eller Hur år. hittar man Torsby kommun? Ja, det här kan man, man undra. Det här var, ja, alltså, det det här var det 87 alltså. Ja, ja. 87, ja. då hamnade vi i Vitsand som slump. Eh, och 1987 som turist alltså. Ja. Och eh, där träffade vi en väldigt skön kille och många känner honom och saknar nog honom. Ja. Eh, för att jag har fortfarande inte träffat någon som pratar illa om den här mannen och det var Knut Persson. Okay. Mm. Och eh, när han gick bort tyvärr i maj 1999 då, då sa jag att nu, nu är, nu är vitsant inte vitsant längre för att en, en fin människa har gått bort. Mm. Och, men det var tack vare honom att vi återkom efter 87 mm. varje vinter, varje sommar. Mm. Och det pågick ända fram till 1999. Vart bodde ni då? Vi bodde på campingen i, i Vitsand. Ja, vi bodde där. Ja. Och sen 99 då köpte föräldrarna eh, ett litet sommarställe i Östra Vadje. Mm. Och där byggdes ett, ett nytt sommarhus då, eller sommar, sommarstuga. Mm. Där föräldrarna bor numera. Mm. Och ja, det så det gick till. Ja, men precis. Men hur, eh, ni åkte på semester hit, sommar, vinter, varje mm. år. Mm. Eh, var, var det därför man fortsatte för umgänget? Eller? Det är oftast man trivs någonstans på grund av att det finns några eller någon som man trivs med. Ja. Och i det här fallet var det Knut. Ja. Han var eh, en ambassadör för området. Ja. Så att, eh, vad fanns det inte att gilla att vara där? Nej. Så att, eh, ja, men det var, och det var verkligen semester. Ni trivdes här fan lugnet. Ja. gillade centrum säkert. Ja. Allt ja. runt omkring. Liksom. Ja, ja, ja. ja mm. nej, så att, eh, det är ju... Ja, sen, Torsby centrum menar du? Ja, ja. <laughs> Inte just då. Nej. Det har blivit bättre på senare år här nu. Uh, vet du, uh, ingen kritik, man gör så gott man kan. Men det skulle kunna vara mycket musigare i Torsby kommun. Så, eller i centrum, jag säkert för den, om jag ja. står någon på, på någons tår. Men uh, nej, det var, det, för oss var det mestadels naturen. Ja. Så att, uh, det var ju Hofjället och Umnejd som, som lockade oss. Mm. Uh, visst man behövde handla någon gång det gjorde vi då faktiskt mestadels i Vitsons boa, eller mm. boa. Mm. Och, uh, och sen fanns ju Besinmack strax nedanför där uh, Hedström bor i, i Vitsand mm. Mm. Så, så egentligen behövde vi inte all, vi behövde aldrig åka in till Torsby för att allt fanns på landsbygden så mm. vi handlade där ja. det fanns ju bank till och med då heter han Bernstolpe tror jag att han heter som, som drev det och sen fanns ju apotek så det fanns ingen anledning att åka till Torsby. Nej, precis. Lite synd. Ja, nej, men det, det var ju fina tider där Jo, faktiskt. men det var ju det, ja. men det är ju också en, utvecklingen. Det är ju så. Ja, utvecklingen går ju... inte alltid åt rätt håll. Nej, men, det nej. Mycket, det blir ju men vi behöver så. inte gå in i politi- politiska frågor här. <laughs> nej. <laughs> ja. nej. Nej, men så kan det vara. Och ni semestrade, <clears throat> de köpte ett hus. Ja. Eh, men ni har ju också köpt en camping. Ja, så det var ju faktiskt så, det var 2000 att jag och min far åkte till Vitsand eftersom huset där Knut hade bott i kom till Salu. Mm. Och huset hade ju tre lägenheter. Mm. Och så sa ja, det kan vi kanske köpa. Ha något fint ställe där. Och hyr ut till turister, vad vet jag. Mm. Det var så det ungefär gick till. Och, och sen så vi lobby ut på huset och då sa jag, och vad vet vi? Kanske att det, att det är någon utlänning som köper campingen så småningom. Mm. I Vitsand alltså. Mm. Då 
kanske vi kan sälja huset till ett bra pris till dem. Mm. <laughs> det var tanken, men den där utlänningen den, ble, den uteblev för att det blev vi själva som ja. låg ett bud på campingen där. Ja. Så att, det var så, då, då hade vi ja, campingen i Vitsant och då var det så, okej, okay, och nu då? Ja. Så det så det började egentligen. Så, campingen i Vitsant, det var 2000 ja, att vi blev ägare till det hela. Ja. Ja. Mm. Men då var det bara det, ni hade många idéer på vad det kunde bli och hur var det att driva en ja, camping? Jag ja, för att, vet du, såklart kommer det idéer och alla känner ju till gamla hotellet som stod där. Mm. Och, vet du, nu har vi bott här i 20 år och mm. man lär sig saker och ting. Då är att, ja, kanske vi borde ha gjort det lite annorlunda där. Mm. Uh, vissa vet ju det här. Uh, för att vi, uh, vi vet ju vilken, vilket skick hotellet var. Mm. Taket var helt rutten. Uh, källaren var genomblött. Det, mm. det var blöta väggar. Mm. Uh, sen var standarden var ju det var inte en 60-tals. Det var ju gammalt. Så skulle man behöva renovera det och göra det till dagens standard. Mm. Det skulle kosta miljoner. Skulle man aldrig kunna känna tillbaka. Men vi förstod ju att det var ett samlingsställe. Mm. Område. Det har vi sett. Eh, under alla vintrar. Med, med nyårsaftonsfirande och så vidare. Och, eh, men då sa vi. Nej men, om vi nu skulle riva det hela. Då kan vi ju bygga en fin ny restaurang. Där man kan ha dans. Man kan ha bar. Man kan ha ja, eh, bara där. Mm. Hade det inte varit för att, mm, äh, mm. heter han, äh, nu vill jag säga Peter, men äh, hans far, äh, Anders Hedström, mm. ringde oss 2001 när vi hade flyttat hit. Mm. Är inte ni intresserade av att köpa nöten också? Mm. Hade aldrig det hänt, då hade vi byggt i Vitsand. Mm, mm. Så 2001 blev det andra planer. Så ja. då blev utvecklingen kom stilla liggande i, i Vitsand. Men hotellet var redan borta. Oh, okay, ja. så att, och då var det som att då började vi utveckla nöten istället. För det fanns ju allt. Det fanns ju restaurang och stugor. Mm. Så där har vi jobbat som bara den och renoverat och ja, gjort allt i fin skick så att säga. Mm. Så att, och mycket kunder? Det blev det ju. Ja, ja. vad kul. Ja. Så att, men nu finns en, en annan trevlig familj som driver nöten. Så mm. vet inte om du har hört talas om det. Men det är Ludovic och hans partner som, som kör vidare där nu. Så att, du är jättebra. Det, det tycker vi också. Det, så att, ja. det ligger inte stilla i alla fall. Nej, och jag vet att jag, jag hörde här från min, min tekniker mm. att Per att eh, när ni hade nöten så började ni väl lite grann med, med cykel och sånt också? Ja, det gjorde vi. Ja, det, det, tog, vi tog, det var faktiskt på första campingen redan. Men så 20, från och med 2001 kan vi säga. För att eh, då körde vi första sommarsäsongen med campingen i Vitsant. Och då mm. hade vi eh, tio uthyrningsmountainbikes. Mm. Men eh, de blev inte så bra att hyrda. För att det fanns ingenstans de kunde cykla. Nej. Så då var det så, jaha, hmm, hur gick det till? Så att, eh, det ledde till att vi eh, började lägga upp eh, leder på karta. Mm. Så det så det började Men det blev lite bättre 2002 Men det var fortfarande inte bra med uthyrning För att det är ingen som vågar sig ut Nej, och sen så kan man väl se egentligen också Det känns ju så som att mountainbike Det har ju alltid funnits mm. Men det är ju kanske nu på senare år eh, Som många också motionerar Med mountainbike Och liksom mm. gör sig Aktiv träning ja. Eller få frisk luft Och alla ja. åldrar liksom ja. Ungdomar som äldre ja. Men som du säger då, redan då har flertalet mountainbikes. Och för ja. jag menar, det är ju nu jag vill komma till vad du sysslar med. Ja, 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 jag förstår det. Det var en fin övergång ja. det här. Ja. <laughs> Nej, så vet du, 
Saker, vi, vi var ju lite inne på det redan tidigare med att eh, saker och ting utvecklas. Och ja. Ibland utvecklas det åt rätt håll, ibland åt ett håll som man skulle gärna ha sett annorlunda. Mm. Eh, så var det ju med, med mountainbike också. Då är det som att okej, okay, det är ingen som vill hyra. Då är det som att, hur kan vi ändra det? Ja, vi fixar kartor, det var det enklaste. Mm. Men det var fortfarande inte så många som vågar sig ut i det okända för att man ska veta och förstå också att är man utifrån så utanför Sverige så säger Nederländerna, Belgien, Tyskland mm. då, då är, är det här ser ut som en enda stor skog mm. så där man kan gå vilse så man åker inte så gärna på en karta så i Nederländerna och Belgien och Tyskland och Österrike har det varit sedan ganska tidigt att det fanns uppmärkta cykelleder, mm. mountainbikeleder mm. så där kom eh, 2003 det ju Mm. maj 2003 att min, min far han uttrade om att ska vi bilda en förening mm. för att kanske få till en uh, lite mer en utveckling som gynnar alla istället för att ha det inom ett företag för att uh, det är inte alltid det bästa Nej. särskilt inte i det här fallet för att det här ska ju vara för alla så, uh, så vi startade en förening då Norra Värmlands Mountainbikeförening maj 2003 och utifrån där började vi utveckla mountainbikeleder och vi har haft tävlingar. Två dagars mountainbiketävlingar. Vi, vi var långt före våran tid. Mm. Och utmanande mountainbiking också. Vi har fått höra ofta att vilka sadister är det som har skapat dessa <laughs> mountainbiketävlingsbanorna. Ja, ja det, det var så det ser ut. Men det var inte känt än. Och det är ju också lite ett problem när man är för långt före i sin tid. Mm. Före en viss tid eller en utveckling. Mm. Men... Uh, Ja, så det, det ligger nog basen där eh, 2003 tror jag att, eh, att, vi, att vi ser mer och mer. Mm. Och såklart när eh, psykovasen börjar komma, mm. då hände det någonting i Sverige. Då var det verkligen som att eh, nu har det börjat. Mm. Då, då märkte vi också att nu är det mer intresse för, för mountainbiking. Så att, eh, ja. Ja. Vi är väl en, en, en del i hela utvecklingen i Sverige. Så vet du, överallt där det finns utveckling kring mountainbiking är en del av utvecklingen. Så att, ja, finns ingenting, då finns ingen utveckling. Nej, men precis. Mm. Ja, för jag funderar ju lite grann på då när cykelintresset började. För mig, eller? Ja. 1991. Fast vi, i Nederländerna, jag brukar skämta lite om det. Ja. Ni väck, när ni föds, då föds ni, ni glider ut på, på skedor. Vi på cykla med stödjul. Ja. Så, så det började ganska tidigt för oss att cykla. Så jag var ju tre år och cyklade jag redan. Ja. Uh, så cyklintresset, man, man växer upp med det. Mm. Sen finns ju såklart en skillnad med uh, uh, vill man håller på med det som en, uh, ja, en, uh, en sport eller idrott eller som uh, avslappning. Mm. Så det var för mig var det april 1991 att jag köpte mig en, en gammal och begagnad landsvägscykel. Mm. För att det var det som var helt inne hos våra kompisar. Alla hade en landsvägscykel men inte jag. Nej. Nej, så jag hade råd med att köpa en begagnad cykel som jag plockade isär under en månads tid och uh, skickade den på pulverlackering och uh, mm. byggde upp den igen. Så det är så det började för mig med min hobby. Mm. Sen en tur på den cykeln och då var det sånt fasken. Det här var säkert ordvalet. Mm. Det här var inte ens roligt. Nej, så den nej. sålde jag igen. Det, ja. Efter en tur sålde jag den. Och äh, gjorde jag direkt en bra vinst på det. Ja. 
Och då köpte jag någon dag senare köpte jag min allra första mountainbike som var en Norco och den kanske inte är känd för de flesta men det är ett gammalt mountainbike märke och det är så det började så maj 1991 köpte jag min första mountainbike så det är i år också 30 år. Mm. Ja. 30 år sedan, det går fort. Du får fira jubileum här nu ja, det är snart. Som bara den ja, nu, jag då. tycker det. Så det, <laughs> ja, det, är inte ja. då, det är inte helt omöjligt. För min bror fyller 50 år också. Ja, du ser. Föräldrarna är både 70 så att, uh, det blir nog stort glas. Så, så fort... Uh, Restriktionerna släpper. Ja, precis, det ja. låter bra. Mm, mm. Nej, men det är ju det jag tänker. Liksom, för du säger det började relativt tidigt ändå. Ja. Eh, och det var och, inte jag, bara jag, det var både min far och min bror också. Så vi började samtidigt här. Som ett uh, familjeintresse. Ja. Man säga. Ja. Mm. Men jag tänker också det, för det blir ju det är därför jag sa också att du är ju lite cykelfantast och mm. du har ju ändå gjort det till en livsstil, ja. enligt mig i alla fall. Ja. För jag vet inte om alla som lyssnar vet, men du bedriver ju en verksamhet och, ja. och är ju entreprenör med ditt företagande. Ja, stämmer jag. Det är ofta så att man säger att det här är lite roligt för att jag har tänkt på det där, det är som att man är professionell är du en professionell mountainbike-cyklist? Det är en fråga jag har fått höra ofta. Och mm. då syftas det oftast på har du en idrottskarriär inom det? Mm. Men egentligen är, när, man, när är man professionell när man får betalt för det man gör, eller hur? Mm. Mm. Så um, mountainbiking är uh, min passion mm. uh, och är en hobby som egentligen har gått för långt. Uh, den har, uh, den har, det har gått helt åt fel håll egentligen om man skulle vilja säga så. Uh, eller rätt? Ja, det, det jag, jag, jag känner att det är helt rätt men uh, vet du det är um, <laughs> det finns, jag, jag tänker bara om mountainbike varje dag det är, det är nästan tråkigt men, uh, så, att, uh, så ja. snart ser vi någon ny spännande uh, världsgrej i <laughs> en av dina butiker inte för, omöjligt nej för ja. jag vet ju att uh, Eh, relativt tidigt så hade du väl en butik eh, hemma vid? Ja, så det var det egentligen så att eh, nu går vi hela vägen tillbaka till 2004 för att det var Erik Norén mm. kanske har du hört talas om hans namn han eh, hade en hörna hos eh, Yamaha Bjälverut och när Daniel Frukenstam heter han ja, hade startat verksamheten där okay. och då hade Erik Norén hade en hörna i loka- gamla lokalen mm. med cyklar från Gary Fisher och Trek. Mm. Mm. Så det här var 2003 fram till 2004 gjorde han det. Mm. Han, fick, han var med, medlem i föreningen också men visst vi köpte lite men det, det räckte inte till. Nej. Så han kunde inte livnära sig på det hela. Och, och då sa han jag kommer nog att lägga ner den verksamheten och då ställde jag båda frågor du Erik, kan du höra med din leverantör ifall vi kan få ta över den delen för Torsby då? Mm. För att vi har ju cykelutturning på campingen och uh, verkstad har vi också. Så mm. vi började ganska i små skala 2004 med en uh, liten frigebord på 10 kvadrat på campingen där mm. vi hade uthyrning och verkstad. Och sen lite försäljning då efter säsongen. Mm. Uh, därifrån har det växt då. Så att uh, Ja, det ena ledde till det andra när vi väl med mountainbikeföreningen skapade fler mountainbike-leder så att säga. Mm. Då började uppstå en efterfråga även här i Torsby och, eh, som ledde till att eh, var det 2010 
då beslutade vi att, för att bygga en, en lokal på 80 kvadratmeter. Så det gjorde jag och min bror under vintern 2010 på 12 veckor. Mm. Aldrig byggt någonting förut men vi byggde eh, en fin lokal på 12 veckor och eh, hade invigning våren 2011. Och hade då Sveriges eh, faktiskt allra första track eh, profile store och eh, testcenter. Mm. Så där kunde man testa cyklar och ja, innan köp så att säga. Så det här var 2011, ja. Så sen ja, har det fortsatt så där. Och sen när vi var sålde camping 2017, då flyttade jag verksamheten, visade sig sen då, tillfälligt till hemmaplan. Så mm. hemma på gården. Funkade var bra, men jag såg att det fanns lite uppsving. Och, och sen kom det, var det 2010, tiden går för fort, hösten 2019. Ja. Där eh, slog jag till på eh, en lokal eh, som eh, ägs av Johan Bräcke mm. som, är, eh, som höll dörr i dörr eller vägg i vägg eller granne med uppvarsel. Mm. Mm. Så det har jag varit i ett och ett halvt års tid. Ja. Så, eh, och sen öppnade jag i år en butik i Sunne. Då. Så att, eh, det, det nu gick det väldigt snabbt. Då, men eh, det är ungefär så det gick till. Ja, jag tänkte säga det. Och du, man bara hör ju entreprenören i dig, du bara tar det ju framåt och framåt och framåt ja. och du gillar ju utvecklingen, Ja, det, det gör jag absolut. Jag, ja. De som känner mig ibland kan jag tycka att jag har väl inte ADHD, men jag ibland undrar jag kanske jag har det ändå för att någon får... Det har vi nog allihop. Ja, jag tror det. Men, men det är inget negativt i slutändan. Jag tycker det är charmigt. Man kan få vara sig själv och brinner man för något då ska man absolut gå fullt ut. Livet är för kort och det säger jag nu, nu när jag är 45. Jag bott där i 25, i 20 år. Ja. Tiden går så himla fort. Och, och, ja, visst, är man, är man igång då går tiden kanske lite snabbare. Men ja, nej, jag tycker att man ska gå all in om man brinner för något. Så att, det är det jag gör. Ja, men precis. Mm. Men och sen som du säger också att eh, livet är ju för kort. Mm. Eh, men om jag då ska ställa en kanske klassisk fråga, är det något du ångrar? Något du hade velat gjort annorlunda eh, sen du kom hit? Liksom. Mm. Nej, faktiskt inte. Visst, eh, så det jag står nu idag, nej, det skulle jag inte ha ändrat någonting på för att det är därför jag står där jag är. Mm. Eh, nu med den vetskap, kunskap som jag har nu, mm. efter att ha bott här 20 år, kanske vissa saker gentemot eh, ortsbefolkningen. Mm. För att vissa saker har jag varit för direkt, direkt på mm. som eh, möjligtvis kan ha blivit missförstått. Mm. Men det har aldrig varit någonting ont i mig med det jag har gjort. Nej. Så att med det, det sagt. Men man växer ju upp på ett visst sätt. Så jag är ju från Nederländerna som jag redan så tidigare. Ja, man är med rakt på sak. Man är med många. Så man mm. måste ta sin plats. Mm. Så då blir det ju så. Och mm. det, men det finns aldrig någonting illa menat i det jag gör. Nej. Så att eh, jag flyttade hit. Eh, föräldrarna flyttade hit. Min bror fl- hade flyttat hit. Men jag har flyttat tillbaka till Nederländerna igen. Mm. Men vi flyttade hit för att kunna vara en del av ett samhälle. Mm. Göra, ja, hjälpa till eller vara, vara ja, jag vet inte om det är rätt ord, men göra skillnaden. Att mm. kanske, men har du inte gjort ja. det då? Jag tycker ju det. Ja, jag, jag tycker, tyck, jag tycker ja. också det. Men, det är helt fantastiskt ja, egentligen om ja. du hör på det. Och som jag säger, cykling, visst det har blivit större som du säger med cykelvasan och sånt mm. där. Men jag tycker ju ändå butiken och 
i lås. Det är er ju ja. fantastiskt. Ja, nej men och det sa jag menar också men du ställde frågan, ångrar du någonting? Ja, eller gjort det är er bara den, den delen som jag ja. skulle ha velat vara annorlunda men ja, man är er ju som man är. Er. Mm. Nu vet jag det. Ja, men nu är er jag mjukare. Ja. <laughs> jo, men det, det, det är helt man ska vara som man är. Er. Så är ja. er det bara. Ja. Ja, nej men eh, sen tänkte jag ju också på det där och um, driva butik. Mm. Eh, vad är er det bästa med ditt jobb? Ja, du, du vet bara kunna träffa alla olika människor och det här låter kanske klisché men eh, jag såg det här om dagen eh, i så i Sunne där jag driver butiken numera. Det känns lite grann som att det har blivit typ ett ställe där man kan bikta sig. För att jag hör massor med saker där. Det är som att jag har en kaffehörna och man känner sig avslappnad där. Så att, och både där man hör så många berättelser och historier. Det är fantastiskt. Ja. Det är som att äh, det är väldigt kul. Jag får en hel bild nu om, ja, om, om ännu mer fler olika människor. Så det, det är väldigt kul. Ja. Det är det. Kont- kontakt med människorna. Så när jag jobbar som assistentrevisor i Nederländerna, det gjorde jag i drygt tre års tid. Mm. Det är också jag fick åka till kunderna ganska snart, eh, trots att jag aldrig hade gjort det. Men de skickade iväg mig och jag tyckte det var fantastiskt att komma i kontakt med, med olika människor och alla har någonting att berätta. Trots att jag brukar prata mycket, men eh, alla har någonting att berätta. <laughs> ja, precis. Ja. Uh, nej men det, jag kan förstå det där. Jag mm. relaterar, jag mm. håller helt med. Det, det är ja. människorna, det är det man gillar. Ja, du, vet du, att vara säljare, och nu kommer du, kommer du nog att känna igen det lite grann tror jag. Sälja kan i princip alla. Men att sälja rätt, det är en konst. Mm. Och um, en kund ska känna att när man väl har handlat någonting, att man känner, jep, det där var helt rätt. Säljare den... har lyssnat efter mina önskemål. Precis, och det är ju den, det är ju den känslan jag, som mm. också är säljare, ja. tycker är så härlig att känna att när ja. du är nöjd, det är ju då jag är nöjd. Precis, för då, då vet man, nu har vi lyckats tillsammans. För mm. det är ju ett samspel. Visst, det är, jag hoppas att man aldrig skulle uppleva att jag är ute efter någons pengar. Det är det inte det. Det är ju glädjen att hitta rätt cykel till just den personen. För att jag får in ganska ofta att ja, jag ska ha en mountainbike. Jaha, ska du ha en mountainbike? Mm. Vad ska du göra då? Mm. Jaha, eh, vad då? Du vet, eh, man kan ju göra en hel del på en mountainbike, men det finns ju typ fem varianter mountainbikes. Mm. Och jag, jag har inte räknat, men jag tar nu bara ett siffror. Men säg att det är fem stycken. Ja, då måste jag kunna förklara till kunden att ja, men vad kan du förvänta i varje segment av mountainbike? Mm. Så, att, så det är en del förklaring. Hitta rätt dina önskemål. Om du säger att ja, jag vill helst cykla grusväg och lite asfalt. Ja, det behöver det nödvändigtvis inte betyda att du är i bo och en mountainbike. Nej. Det kan vara en hybrid också. Med mm. pakethållare, vad vet jag. Eller dagens gravelbikes som kanske inte många vet att det finns. Men det är ju en typ en hybrid mellan en landsvägscykel som är menat för hastighet, fart framåt långa distanser ja. efter behovet hos ja, ja. kunden så ja. en gravelbike är ju en grusvägscykel så att säga, fast kan också köra i terräng mm. Men, så det är det som är hela konsten då, att hitta rätt och sen ja då har jag lyckats exakt mm. ja och för att avrunda det här lite grann 
så tänkte jag att jag dels, jag har två frågor. Eh, och, eh, ja, jag är single. Ja, ja precis. <laughs> <laughs> Då hör ni det allihopa som lyssnar. <laughs> Jättejobbigt. <laughs> Men, eh, ja, då stryker jag nummer två. Nej, jag ska jag bara. <laughs> eh, vad var drömmen när du var yngre? Vad, vad har du drömt om? Du fick välja vad som helst. Vad hade du velat bli? <laughs> Vet du? Jag har aldrig haft det. Nej. Jag har tagit livet som den kom. Mm. Och jag lever livet fullt ut som det är. Med de förutsättningar som jag har. Ehm... Um, så nej, jag hade inte någon dröm. Där skulle jag vilja bli. Och det kanske har lite... Jag slå i mikrofonen. Men det kanske har lite att göra igen med att... Eh, jag är inte resultatfokuserad. Mm. Och det är som att eh, man tar det som det kommer. Så att, eh, det är så jag lever mitt liv. Så ja. idag har jag, imorgon vet jag inte. Det är nya rykt där. Ja, men det är härligt det också. Ja, det tycker jag. Och att det ger en avslappnad livsstil. Det, Ingen stress. Nej, för att... Man njuter. Precis, och det är det också med frågan med, med tävlingar och så vidare. För mig är cykling eh, mitt område där jag kan slappna av. Det finns redan tillräckligt med många måste i mm. vardagen. Mm. Så jag sitter jag på min cykel och vill jag inte behöva träna. Jag vill inte, måste, vill inte behöva prestera. Jag vill bara njuta. Mm. Och då formen kommer också, även om man cyklar på det sättet. Så att, ja. Det är ju det. Ja, ja och den, den sista frågan då. Du väljer, men du ska lära mig en fras på nederländska. Så hur säger man hej, hur mår du? <laughs> Hallå, hur skätet med jag? Och herregud, jag vet inte ens hur jag säger det. <laughs> Hallå? Hoe? Hoe? Gaat? Gaat? Het? Het? Met? Met? Jou? Jou? Jättebra. Ja, jag tror det får räcka så. <laughs> ja, ja, det, tack det var att... roligt att det fanns ett gay ut i er. <laughs> ja. Ja. Mm. Men det var roligt att du ville vara med här idag. Tack för att, att jag fick vara med. För att, uh, ibland undrar jag vad är det som man vill lyssna på. Så att, uh, jag hoppas att, uh, att det kan ge någon inspiration och... Uh, Uh, kom bara ut och cykla med oss uh, spelar ingen roll med vem man gör det man går bara ut och upplever så att säga, så att, uh, det är en god känsla det tycker jag med, mm. tusen tack tack själv